0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutri Radio dans cette émission Nutractu avec La Voix qui est présente aujourd'hui. Heureusement parce que c'est une émission très spéciale. Euh, fait quasiment euh, 24 heures de route hein, pour arriver euh, ici au cœur des monts des Lyonnais en direct donc des trois chaînes émission spéciale. Euh, on ne pouvait pas annuler aujourd'hui mais si on pouvait pas annuler je me suis dit même sans La Voix de toute manière moi je ne compte pas c'est ce que vous allez dire vous dans un instant qui compte. On est donc en direct du laboratoire les trois chaînes à Lyon. Enfin comment s'appelle également le, le village Jean. noël Bienvenue Fabrice à Villechenève. Merci beaucoup. Donc nous sommes à Villechenève, on va revenir sur cette ruralité parce qu'aujourd'hui la notion de ruralité, je l'ai... Toucher du doigt, je la touche du doigt et vous aviez raison. On a fait une émission du tractu il n'y a pas très longtemps avec vous, Jean-Noël, et vous aviez expliqué cette notion de ruralité. Maintenant, je la comprends mieux. On va y revenir dans un instant parce qu'effectivement, je pense que ça incarne aussi et ça a une grande influence sur le développement de vos produits. Donc, je vais vous présenter Jean-Noël Négroni, le PDG du, des trois chaînes. Pierre Lafitte, bonjour, directeur marketing et innovation du laboratoire des trois chaînes. Euh, vont se succéder également. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Vont se succéder également Damien Chauvin, qui est là tout de suite avec nous, qui est le directeur industriel du site. Up, up, up. Dans, euh, ouais. Dès que j'allume le micro Damien, il y a un tout petit écho, c'est pas grave. Euh, donc, euh, directeur industriel du site, on va revenir sur votre activité tout à l'heure. hop Et du coup, je ferme. Oui, chers auditeurs, ça fait un peu bizarre, mais c'est les conditions un peu du direct. On est là, on est en live dans le bureau de Jean-Noël qui a bien voulu nous le, nous le mettre à disposition. Euh, et puis, il y aura également, euh, je pense, Estelle Jacquemot qui va venir, qui elle s'occupe de la réunion, euh, gestion commerciale France. Et puis, euh, Pauline Grenier de l'export. Donc voilà, toute l'équipe va être au grand complet, enfin, pas toute une partie, parce qu'ils sont nombreux ici. Euh, Jean-Noël, merci. Merci de nous accueillir dans, dans, dans vos bureaux. Merci beaucoup, ça va, on ne vous dérange pas trop.
2: C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On s'était dit qu'on le ferait il y a bientôt 18 mois, euh, au démarrage. C'est ça. Euh, quand on était sur un lancement de Dorogénus, on avait eu cette première émission ensemble. Et vous auriez dû venir à l'époque, mais le Covid vous avait contraint à rester éloigné. On est très heureux de, de vous accueillir dans les mondes du Lyonnais. Il ne fait pas
1: très beau, mais ça ne se voit pas à la radio. <rire> non, 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 mais en tout cas, j'ai renoué avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, euh, de brouillard. J'ai ah. <rire> vu du brouillard en arrivant en voiture. Et vous savez, je me suis arrêté. Non, mais Là, franchement, c'est des phénomènes naturels qu'il est encore bon de voir et d'apprécier. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, bon, on, on arrive. Il euh, y a les pâturages, les vaches. On entend les coques, Enfin, on est en pleine nature. Et euh, je vous disais, j'ai touché du doigt cette notion de ruralité quand vous parliez euh, lors de l'émission Nutractu qu'on a fait ensemble sur euh, la difficulté, peut-être, pour certaines entreprises, d'avoir cette philosophie ou cette euh, approche de la naturalité en étant depuis les bureaux à Paris la défense. Vous aviez raison, ici ça prend, ça prend tout son sens. D'ailleurs, euh, pour rentrer un peu dans le vif de, de cette émission, quelle, euh, quelle influence a cet environnement naturel formidable sur la philosophie globale du laboratoire
3: bah, Déjà rien qu'à la vue que j'ai euh, de je suis en face de, de vous et rien qu'à la vue que j'ai c'est la perspective. Donc c'est ce que je vois, moi, c'est l'horizon, c'est la perspective, c'est l'avenir. Et comme vous le voyez, il est très vert, il est très beau, il est très serein. Donc euh, c'est un petit peu ça que ça peut inspirer aussi. Euh, je crois aussi euh, l'idée de se retrouver dans un cadre agréable où les gens euh, bah, peuvent euh, travailler, réfléchir sans stress, sans stress euh, du quotidien, de la ville ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt cette ambiance sereine de travail. Qui est, ah,
1: euh, qui est agréable. En plus, vous disiez tout à l'heure, Pierre Lafitte, vous disiez tout à l'heure, en arrivant, on, on s'est croisés en arrivant, vous disait, mais moi j'adorerais vivre ici. Euh, c'est ce que vous me disiez, ça m'inspire un petit peu la, 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 la tranquillité, c'est ça Pierre.
3: Mmh, exactement. Ouais.
1: Alors, euh, on va revenir sur la présentation du groupe euh, les, les, les Trois chaînes parce que Les Trois chaînes, c'est la marque que tout le monde connaît. Euh, vous êtes présent, je crois, dans 11 000 pharmacies, à peu près, près en France. Mais il y a, y a d'autres gammes, en fait. Vous pouvez les décliner, euh, Jean-Noël
2: Oui. Euh, les trois chaînes, c'est l'entité éponyme qui porte le, aussi le nom de la marque euh, historique de l'entreprise. Parlez bien
1: dans le micro, Jean-Noël, s'il vous plaît. Pardon,
2: excusez-moi. C'est donc, donc la marque, donc la, la société porte le nom, est éponyme de, de, de la marque euh, qui est l'emblème le, historique de l'entreprise. Mais avec le temps, cette entreprise a développé un portefeuille de gamme qui s'est complété d'offres additionnelles, euh, avec de la coloration capillaire, avec la marque Color et Soins, et puis on s'est professionnalisé en développant des gammes de compléments alimentaires qui ont été de plus en plus pointues avec des actifs objectivés, avec des premium et on a développé une gamme qui s'appelle 3c pharma récemment on a fait l'acquisition d'une vieille marque euh, qui n'était pas à l'époque du complément alimentaire mais qu'on a transformé en complément alimentaire qui était une vieille marque de médicaments qui s'appelait Shoum. Euh, les, les, les plus seniors les plus seniors s'en rappelleront et c'est une marque euh, qu'on a rachetée en, en 2021 et qu'on est en phase de relancement puisque les produits sont distribués à nouveau en pharmacie depuis le premier je le, pardon le depuis le 1er janvier 2022 euh, et qu'on vient aussi de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Petit Chêne, euh, qui sera une marque destinée aux plus petits. Euh, et là, on est resté avec cette connotation de chaîne euh, qui est un peu l'emblème de l'entreprise et on a déclané une version destinée aux enfants qui s'appellera Petit Chêne. Ah, et qui, va, qui va sortir quand qui est en cours de lancement euh, auprès des officines euh, depuis 15 jours euh, et qui sera disponible vraiment en
1: officine dans le courant du mois d'avril. Très bien.
2: Dès euh, que Damien aura produit, dès que l'outil de production sera à disposition. Voilà.
1: La pression sur Damien. Alors Damien m'a dit moi j'adore l'exercice radio, j'adore parler au micro, ouais. n'hésitez pas à me <rire> poser plein de questions. Je suis à... Ce je n'est suis, je suis à...
2: pas son métier de base, hein ce n'est pas,
1: pas son quotidien. Et en plus, et merci à Damien d'ailleurs. Et en plus, le pauvre, il a le micro et qui fait que dès que ouais. quand il va parler, ça va, être, ça va faire caisse de résonance. Donc, Damien, tout va bien se passer, on va t'entendre trois fois plus que les autres, il faudrait dire trois fois moins de, de bêtises entre, entre parenthèses, pardon. Euh, on va revenir quand même sur ce développement du marché enfant parce que ça c'est important. Euh, pour la marque Schum, alors moi j'ai regardé le slogan, Schum, la solution pour les repas trop badaboum. Oui. Il voilà, faut m'expliquer, euh, Pierre, les Pierre, repas trop badaboum, qu'est-ce que ça veut dire Pierre, je vous entends mal. Pierre, est-ce qu'on s'entend Je propose qu'on marque une toute petite pause. On va régler cette histoire de, de micro et on se retrouve pour la suite de cette émission. Nutractu sur Nutri Radio. Ouais, c'est ça c'est ça le direct.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: De retour dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio avec donc Pierre Lafitte euh, toujours euh, directeur marketing et innovation du laboratoire les trois chaînes Jean-Noël euh, Negroni toujours PDG euh, du groupe les trois chaînes et puis nous sommes également avec Damien Chauvin qui a hâte d'intervenir euh, qu'on va interroger dans un instant. On parlait euh, donc des gammes hein, du laboratoire euh, les trois chaînes et notamment de cette gamme Choum que vous avez relancée à la commercialisation en janvier 2022 et Choum euh, je vous le disais le, le slogan alors. J'ai vague, une vague idée quand même de, de que ce que bien. ça veut dire hein, quand même Pierre, mais ouais. euh, je trouve ça c'est un peu rigolo. Euh, la solution pour les repas trop euh, trop badaboum, en sachant que là c'est une marque qui s'adresse aux seniors.
3: Alors le, le médecin qui a créé la formule, euh, c'était il, il y a plus de 100 ans, euh, il a créé sa formule de Schum. et euh, quand il a lancé la, la, le produit en pharmacie, il a aussi essayé de communiquer, c'était déjà du marketing, du très bon marketing à l'époque, en fait on n'a fait que reprendre un slogan qui était déjà existant, dans Choum, la solution pour les repas trop badaboum. ça existait déjà. Et les campagnes marketing et les campagnes de communication qui étaient organisées autour de ce produit là, elles étaient faites avec des illustrateurs célèbres pour l'époque et avec aussi des allégations d'ailleurs qui étaient plutôt audacieuses pour l'époque sur le, sur le produit mais en tout cas on n'a rien inventé, le repas trop badaboum, c'est le, bah, le repas des excès on fait des excès de table, d'alcool, les excès de gras. Euh, alors ça peut être pour des occasions, pour les fêtes, ça peut être pour Pâques bientôt, hein, très très bientôt, là, d'ici je crois 15 jours, hein, on sera à Pâques, donc on va manger trop d'agneaux, trop de tout, trop d'alcool. Donc du coup, euh, on va avoir besoin de choum, mais euh, je crois que les excès, on a aussi envie de les faire un peu plus souvent. On sort du Covid, on a envie de faire la fête, donc euh, là, choum plus que jamais est d'actualité pour les repas et les sorties trop badaboum aussi.
1: Les choum pour euh, tout le monde et du coup, euh, voilà, pour les repas, les dîners trop badaboum les fêtes trop badaboum et d'ailleurs une, une émission du tractu du badaboum aujourd'hui, ça va être le, le slogan. Peut-être qu'on va, on va vous piquer le slogan sur Nutri Radio pour la rentrée. Allez-y. Hein, merci. On va, on va, évidemment, on en parlera des royalties un peu plus tard. En tout cas, moi, je trouve que c'est une, une manière de communiquer qui est claire et qui est euh, un peu second degré. Euh, voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir un peu d'autodérision et de parler aussi, euh, aussi clair aux au consommateurs. Il y a d'autres gammes. Hein. Vous, vous avez parlé aussi de la euh, la gamme cheveux, c'est ça, si je ne me trompe pas Oui, on, euh. a, on a une gamme de cosmétiques capillaires, voilà.
2: Cos euh, qui est une gamme de coloration de coloration capillaire naturelle, euh, qui est l'un des fers de lance du laboratoire Les Trois Chênes, puisqu'on est présent, là aussi, dans 11 000 pharmacies, avec une part de marché euh, qui est pratiquement de 55% euh, en officine. Nous ne sommes présents qu'en officine, euh, donc c'est vraiment un blockbuster de, de notre offre, euh, et on est présent aussi à l'international avec cette gamme dans près de 70 pays, avec des résultats qui sont assez incroyables, donc on sort un peu de l'univers du complément alimentaire, mais le métier de trois chaînes n'est pas exclusif, euh, exclusivement dédié au complément alimentaire. Notre job, il est d'apporter une solution de bien-être euh, et de beauté à l'ensemble des consommateurs.
1: Et c'est vrai que ce sont euh, cette cosmétique naturelle et connexe de notre marché. Alors, euh, j'insiste sur, euh, sur cette gamme, enfin j'insiste, je souligne, parce que vous avez une ambassadrice extraordinaire, Delphine oui. Vespizère, qu'on adore, sur les tri radio évidemment. Euh, comment on vous l'avez choisie ah bah, euh, Je ne peux pas vous dire comment je l'ai choisi, parce que euh, ce
2: serait un peu trivial, mais si, je vais vous le dire quand même. <rire> dit, j a, j a, on avait fait... Euh, Pierre, Pierre a rejoint l'entreprise il y a bientôt 18 mois, euh, et je lui avais dit, voilà, euh, je, je, je voulais lui expliquer euh, comment, ce qu'on avait besoin comme ambassadrice, parce qu'il nous fallait quelqu'un. Hein, euh, qui soit le porte-drapeau de, de, de cette marque et, euh, et je lui avais dit je veux une jolie nana, je veux une bombe qui sente le fumier et ça voulait de mon esprit que je voulais une nana qui soit enracinée dans le terroir qui soit fière de ses racines euh, de ses racines rurales euh, qui soit une nana bien dans sa tête euh, qui soit pas euh, artificielle euh, qui soit pas un monstre de botox et de photoshop euh, mais qui ressemble à l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement et Delphine a toutes ces valeurs là et elle, et elle est parfaite dans ce rôle d'ambassadrice parce que, alors elle sent pas le fumier <rire> mais en tout cas, elle a un côté territoire elle a les bottes un peu crottées quand on la voit, euh, euh, quand on la voit sur, son, sur ses fils Instagram ou sur ses,
1: ou sur ses communications Facebook. Et nous, ça nous va bien. Oui, c'est vrai qu'elle a un côté très très authentique. Mais on y reviendra. On y reviendra avec Delphine Despizère. De nombreuses aventures sont à suivre, évidemment. Alors, on va parler euh, de, de vos gammes euh, et puis de la, de la manière dont elles se créent. Euh, moi, je voudrais savoir ce qu'en fait, il y a donc euh, la gamme plus euh, capillaire, on va dire la coloration. ok euh, Qu'est-ce qui distingue euh, les trois chaînes 3C Pharma euh, et Schum, puisque ce sont des compléments alimentaires. Est-ce que les circuits de distribution sont différents Est-ce que Comment on, on répartit les produits en suivant euh, les, les sorties, en suivant l'identité des marques, des gammes
3: bah Déjà par catégorie. Les, les catégories, c'est les compléments alimentaires avec euh, les quatre marques. 3C, 3C Pharma, Schum, Petit Chaîne. Et puis la cosmétique, avec euh, et surtout la coloration capillaire avec coloration. Donc là, on n'est pas dans les mêmes univers. Donc ça, c'est essentiel. Et puis après, au sein des compléments alimentaires, c'est quatre marques qui adressent des consommateurs différents. Petit chêne, c'est basique. Euh, comme l'a dit Jean-Noël, bah, ce sont les enfants. Euh, la marque Choum, ça adresse euh, une cible qui est à la recherche de produits plutôt détox, plutôt sur euh, tout ce qui est euh, voie digestive, que ce soit le foie, que ce soit l'estomac, et puis après peut-être autre chose, on ne sait pas. Ensuite, il y a 3 chaînes et 3C Pharma, où là on est sur des gammes plus généralistes, mais qui euh, n'adressent pas le même consommateur dans sa manière de consommer. 3C Pharma, le consommateur, c'est euh, celui qui consommait euh, il y a 10 ans beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'allopathie, beaucoup de médicaments. Et puis euh, des remboursements euh, en des déremboursements, puis après euh, toutes les polémiques autour des médicaments et leurs effets secondaires ont fait que ces consommateurs-là bah, se sont détournés de l'allopathie et sont allés vers des solutions plus naturelles. Pour autant ils ne veulent pas délaisser l'efficacité qu'ils connaissent euh, de l'allopathie donc ces consommateurs-là veulent de l'efficacité d'abord et de la naturalité. Ensuite ça rejoint, ça, ensuite, ça rejoint le propos de Jean-Noël qui disait qu'on utilisait pour cette gamme-là notamment des actifs objectivés des actifs standardisés des actifs dosés avec des études cliniques à l'appui. Donc, euh, quand on utilise, euh, par exemple, dans le futur produit qu'on va lancer sur l'allergie, un, un actif, euh, un actif euh, breveté, bah, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut que ça soit efficace. Mais euh, bah, ce consommateur-là, qui utilisait euh, des levocétyrésines ou des antihistaminiques, avec les effets secondaires qu'on connaît, les somnolences, euh, les troubles de l'attention, ils vont se reporter sur un produit de complément alimentaire, sans effet secondaire, mais qui va quand même faire preuve d'efficacité. Ça, c'est 3C format Donc, L Efficacité d'abord, par contre, naturalité, ensuite obligatoire. Et après, il y a trois chaînes, la marque trois chaînes. Le consommateur, là aussi, il est encore différent. Plus, plus ça va, plus je me dis que ça reste des transfuges de, de, de consommateurs de compléments alimentaires de réseaux spécialisés type magasin bio ou ailleurs qui viennent chercher dans la pharmacie certes la naturalité, mais aussi le conseil qu'ils ne trouvaient pas forcément ou qu'ils ne trouvaient plus dans ces réseaux-là et puis euh, l'efficacité parce que on peut aujourd'hui être bio et technique, être bio et efficace. Et être bio être bio et utiliser des, euh, des, euh, des actifs euh, dosés, standardisés qui ont fait leur preuve d'efficacité le, 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 donc là, eux vont rechercher d'abord l'ingrédient, le bio, la nature ils vont être sensibles par exemple à des packagings éco-conçus, à des encres végétales donc il faut aller les séduire euh, par, euh, par des produits qui sont quand même bien conçus euh, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire je vais prendre mon produit une fois que j'ai terminé de le prendre je ne me pose plus la question sur l'impact écologique par exemple
1: Très bien, on, merci pour ces explications On va y revenir justement sur euh, l'impact euh, écologique Dans un instant, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant Sur Nutri Radio
0: Nutractu
1: sur Nutri Radio Nutractu sur Nutri Radio, toujours en direct du laboratoire des trois chaînes, donc on est au, on est au cœur des mondes Des lyonnais, euh, Quel météo aujourd'hui ah, c'est pas mal, ça commence à mais franchement c'est hyper canon ici. Je suis. Euh... Moi j'aime la France, mesdames messieurs. Dès que je vais dans une région, j'ai envie de m'installer. Je suis allé à Lens il y a quelques temps, j'avais envie de m'installer près d'une mine. Non, je plaisante. Et, amis, euh, évidemment, un petit coucou à tous nos amis soit. Mais en tout cas ici, c'est est la ruralité, on est bien, on se sent euh, parfaitement en phase. Est-ce que vous faites. Attends, on va. Des fois c'est un peu décousu, mais il y a quand même un fil conducteur. Euh... On voit cette, ce paysage, voilà, ces paysages qui sont inspirants, qui sont relaxants. Euh, il y a aussi une politique RSE aussi très forte et qui prend euh, une, grande part, une partie sur la responsabilité euh, sociale, le bien-être des employés. On va y revenir dans un instant, mais euh, vous faites des cours de méditation ici euh, Des trucs genre, euh, euh, voilà, on va méditer, on va se mettre tous ensemble avant de travailler. Ou en... Il y a un truc comme ça ou pas du tout Non. D'accord, allez,
2: alors... Euh... Non Fabrice, il n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, de, de méditation qui est prévue, il n'y a pas ce genre de, 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 de programmes qui sont proposés au personnel de l'entreprise. Euh, par contre, on a une salle de sport qui est mise à disposition, je ne sais pas si tu as pu voir ah bah ce oui. matin. Ah bah
1: oui, mais attendez, c'est encore un truc extraordinaire, ça, me dit. parce que j'avais vu dans un communiqué que Jean-Noël, vous aviez dit on a une salle de sport, j'ai dit oui bien sûr, salle de sport, il doit avoir trois poids, et voilà, c'est une salle de sport, parce que je sais que vous êtes un communicant hors pair. Je suis allé dans la salle de sport... C'est incroyable, on pourrait prendre un abonnement, c'est basic fit le truc, c'est ouais, bon.
2: Ça pourrait, être, ça pourrait être une salle professionnelle, euh, ça pourrait être une phase professionnelle, je j'ai pas, pas bien quelle idée elle a, mais elle doit bien faire 200
1: mètres carrés, elle est suréquipée euh, de, de, de matériel. Il y a même un hein, ouais. si jamais quand on est énervé, on sort de réunion avec vous, est-ce que vous avez observé si quand on sort de réunion avec vous, les, les, les employés couraient à la salle de sport C'est moi qui cours à la salle de sport, <rire>
2: <rire> tout le monde se défoule et, et, et le sport fait partie de la santé euh, et si vous étiez arrivé un peu plus tôt ce matin, vous auriez vu que dans le bureau à côté, les filles des appros euh, sont arrivées à 8 h 15 qu'à 8h20 elles étaient en tenue de sport et qu'elles ont été faire un footing euh, d'une demi-heure, euh, une petite racette un peu rapide pour être à leur poste de travail à 9h. C'est vrai que de travailler en pleine nature, bah, ça nous propose au-delà de ce que nous on est capable de mettre à disposition. Et c'est vrai qu'on a une salle de sport et un salon de coiffure qui sont mis à
1: disposition euh, du personnel. Un salon de coiffure aussi. Il y a aussi un salon de coiffure qui est mise à disposition du personnel. À vos candidatures aux trois hein, mesdames, messieurs. <rire> euh, Plaisir,
2: avec plaisir. Euh, si, si des candidats ont, euh, à potentiel ont envie de partager avec nous cette aventure, ce sera avec plaisir qu'on qu recevra leur candidature. Mais c'est vrai que notre environnement euh, est particulièrement inspirant et qu'on n'a pas besoin d'en faire plus ou de surjouer la partition avec des cours de yoga ou de méditation
1: euh, pour ressentir du bien-être dans l'entreprise. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était à noter et je pense que ça fait partie des éléments qui font qu fin, que les, les entreprises doivent de plus en plus euh, prendre en considération pour mieux intégrer leurs salariés, parce qu'on sait que parfois c'est de la route, il y a beaucoup de si euh, Le travail aussi c'est du stress. Donc si on peut, euh, au sein de son, de son lieu de travail, bah, faire du sport, avoir une coup, petite coupe de cheveux. Après, il ne faut pas qu'il y ait la queue au salon de coiffure <rire> et qu'on ne réponde pas au téléphone euh, quand même.
2: Alors... Alors ça se passe bien, c'est ça, ça, pour, pour, euh, ça pour, pour vos auditeurs ce qui se passe, et pour d'autres entreprises qui en auraient l'idée ou qui auraient le doute de se dire mais est-ce que quand on met à disposition une salle de sport, le temps de travail va être bien respecté Est-ce qu'il n'y a pas de dérive Non, les gens sont hyper responsables. Plus vous leur proposez de choses, plus ils sont conscients du cadeau qu'on leur fait et puis ils sont responsables et vigilants à ne pas empiéter parce que bien évidemment si ça dérive bah, ça s'arrêtera donc c'est l'intérêt de personne que ça dérive il n'y a pas besoin d'autoritarisme ou de, ou de règles très strictes ça fonctionne en, en bonne autonomie et avec beaucoup d'intelligence de la part de tout le monde
1: en tout cas euh, que ce soit Pierre euh, ou, ou Jean-Noël je vous trouve ultra fit Damien aussi Damien aussi il est fit je pense qu'il profite un peu moins de la salle de sport je sens stressé <rire> mais euh, bon alors on va continuer et là on va rentrer vraiment dans la partie euh, pro production, euh, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a, depuis, là, depuis plusieurs mois, une crise des matières premières. Euh, l'innovation, c'est au cœur aussi du, du système des, des, du laboratoire Les Trois chaînes, euh, de toutes les gammes. Euh, J'imagine que la crise des matières premières et l'inflation euh, galopante jouent un rôle aussi sur les réflexions de l'innovation. Est-ce que est, ça peut être un frein Ou est-ce que, euh, finalement, quoi qu'il arrive, vous continuez d'innover pour proposer toujours le plus pertinent
3: Il bah, y a une règle de base dans l'innovation, c'est de jamais se donner de limites. Euh, on ne peut pas réfléchir à l'innovation et se dire « Ah ben non, je vais peut-être trouver tel ingrédient ou je ne vais pas pouvoir sourcer tel ingrédient. » Non. Je pense que rien n'est impossible. Après, sous quel délai et à quel prix C'est un autre sujet. Mais je crois que rien n'est impossible dans l'univers du complément alimentaire, encore plus. Autant dans l'univers du médicament, la cosmétique, peut-être qu'on est un petit peu plus bridé. Mais pas dans l'univers du complément alimentaire. Euh, l'innovation, après, je voulais juste quand même faire un point. On n'innove pas pour innover. Euh, on a innové beaucoup l'année dernière aux trois chaînes pour aussi construire des marques, c'est important. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que cette innovation vienne soutenir des positionnements de marques forts et clairs. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai le retour des, de la force de vente du terrain ou même quand j'ai le retour des pharmaciens, euh, même d'anciens collègues qui étaient dans l'industrie, qui sont passés dans la pharmacie, je ne sais pas s'il si m'écoutera, mais c'est mon ancien directeur marketing Narco. Il me dit, bah, c'est bien parce que vous avez innové pour construire des marques avec des vraies valeurs ajoutées et des positionnements hyper différenciants. Donc, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut aussi que l'innovation perdure. C'est-à-dire que dans une perspective de cycle de vie de produit, on n'a pas envie, j'ai pas envie. Et puis, toute la société n'a pas envie qu'on se dise, tiens, c'est une inno, c'est bien, ça va marcher deux mois, trois mois, six mois. Non, nous, c'est vraiment, on veut installer des marques, on veut installer des concepts dans la durée. Donc on veut s'installer durablement dans la pharmacie et d'ailleurs ça, ça se traduit dans nos ambitions. Aujourd'hui on est numéro 13, euh, laboratoire numéro 13 du marché, numéro 14, non, ouais, 14. Euh, on, veut, on veut rentrer dans le top 10. Donc euh, pour rentrer dans le top 10, c'est pas en faisant d'innovation one shot qu'on va y arriver.
1: Ça, c'est important d'avoir cette vision long terme, donc d'avoir euh, effectivement des concepts qui soient pérennes. Alors, comment ça se passe euh, Voilà, concrètement, on est aux trois chaînes. Comment ça se passe au niveau, entre la collaboration, entre la personne qui va impulser l'innovation Est-ce que c'est un retour c'est euh, savez que il y a 60% plus ou moins de votre chiffre d'affaires réalisé en pharmacie. Est-ce que c'est un retour de terrain des pharmaciens Parce On sait que les pharmaciens aussi, ils aiment bien proposer des choses pour... Euh, voilà, c'est important qu'ils se sentent... Euh, qu'ils s'identifient à leurs produits quand ils le peuvent. Et c'est ce que permettent des compléments alimentaires, justement, en officine. Est -ce est-ce que c'est un retour euh, de la recherche et développement euh, ici Est-ce que c'est un retour client Est-ce que la, Comment ça se passe concrètement Et une fois qu'on a proposé l'innovation, comment on sait que c'est quelque chose de pérenne où on peut se projeter Est-ce qu'on réfléchit à 2, 3, 5, 10 ans
3: C'est un travail collectif d'innover. Après, il faut structurer la pensée autour de l'innovation. C'est un peu le rôle que j'ai. Mais c'est un travail collectif. Euh, et il ne faut jamais innover seul si on innove tout seul et si on part tout seul, l'innovation ça va être un pétard mouillé donc euh, c'est très bien de se nourrir des retours et des feedbacks des pharmaciens parce que il faut, enfin, le business, notre business c'est du B2B aussi, donc il faut séduire deux, euh, deux personnes je dirais, ou en tout cas au moins un intermédiaire c'est le pharmacien, et après les séduire le consommateur, donc euh, il faut récupérer les insights du pharmacien c'est important, comment on les a ces insights du pharmacien, soit en allant faire des tournées terrain j'essaie d'en faire, ou les chefs de produits en font. Soit on les recueille auprès de nos directeurs de région, ou de nos commerciaux, ou de nos directeurs, direction commerciale Et puis il nous faut aussi recueillir les besoins du consommateur. Les besoins du consommateur, on les a par le biais des études, euh, L'observation aussi des tendances, euh, voilà euh, s'intéresser à tout ce qui se passe, pas forcément d'ailleurs que dans le monde du complément alimentaire. Hein, le monde de, euh, ça peut être le monde de l'alimentaire, ça peut être euh, le monde de la pharma, le monde de la mode, n'importe où. Il faut aller se nourrir de tout ça pour voir aussi les tendances euh, qui se dessinent en, en termes de communication autour des produits. Donc ça, c'est important. Euh, on a effectivement un autre point, c'est la R&D, parce qu'il faut ici au niveau, niveau, niveau ingrédientaire. Donc là, pour ça, on a un service de R&D qui effectue une veille euh, de toutes les innovations qui se lancent au niveau des ingrédients, participer à des salons, participer à des congrès, puis après il y a aussi toujours euh, le, le, la petite poudre, la petite euh, potion magique euh, de, on va dire, de folie euh, qui peut venir d'un concept, d'une idée, d'une personne euh, on se dit bah tiens, j'aimerais vraiment faire ça euh, j'aimerais vraiment lancer ça, par exemple c'est le cas de la phyto-aromicellaire phyto-aromicellaire euh, j'ai dit à Jean-Noël que, euh, que je souhaitais euh, que je souhaitais euh, renouveler un petit peu la phytothérapie, que je souhaitais euh, la dépoussiérer. Je lui ai proposé un concept euh, qui était une idée que j'avais depuis longtemps. Euh, bon, il y a d'autres boîtes où ils n'ont pas où ils ont pas forcément euh, voulu me suivre. Jean-Noël, bah, je m'en souviens très bien ce que tu m'as dit. Hein. Oui, j'ai vu. Je m'en souviens très bien ce que tu m'as dit. C'est, euh, tu m'as dit, ben bah, vas-y, cool. fonce. Donc on y est allé et là, bah, tout toute tout cette qui était parti d'une idée juste, bah s'est mis en place, et structuré. Après, c'est à nous aussi de l'évaluer, de la saiser parce qu'on va aller voir le marché, on va aller voir les évolutions de marché et ça. À partir de là qu'on décide de lancer ou pas, mais il faut quand même qu'aussi on ait l'accord du commerce. Il n'y a pas que ça aussi, l'innovation peut venir de l'international et euh, notamment de l'export. On a la chance quand même d'être distribué dans 73 pays euh, pour le laboratoire et puis on a des retours bah, de tous nos clients du monde entier qui nous donne telle ou telle tendance ingrédientaire ça peut surtout venir de l'Asie ça peut venir d'autres régions du globe et, euh, et ça aussi c'est une vraie richesse
1: c'est une vraie richesse Alors euh, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver pour euh, notre partie de cette émission on va revenir sur l'international parce que vous avez mangé une question que j'avais préparée et ça c'est pas bien
0: Nutracture sur Nutri Radio
1: Nutractus en Utre Radio comme ça passe vite quand on est en direct comme ça décide toujours donc euh, en direct du Laboire dans les trois chaînes euh, basées, je le répète parce que bon voilà c'est la ruralité on est au cœur de la campagne on se sent bien euh, avec jean noël Négroni, donc le PDG Pierre Lafitte le directeur marketing innovation Damien Chauvin que je, je tease un peu vous allez je le prépare je sens je sens qu'il est de plus en plus près donc je, je sens que ça va être <rire> Damien Chauvin qui lui est le directeur industriel du site euh, il n'est pas familier vraiment avec, avec cet exercice mais vous allez voir il, euh, il va nous donner bah, justement on y arrive sur cette partie production, parce que, euh, alors, vous, on parlait, pour clôturer un petit peu ce chapitre avec vous, euh, Pierre, sur euh, la manière dont euh, l'innovation peut se mettre en place, l'inspiration aussi de de du côté international, puisque vous êtes présent dans, de, dans 60, plus de 70 pays, et donc, euh, voilà, les idées peuvent venir euh, de, euh, de quatre coins du monde, euh, on va dire. Euh, et euh, il y a aussi, sur, sur le, la, la production, l'innovation, euh, euh, l'outil la, la, de production qui joue un rôle de plus en plus important, je me suis demandé comment j'allais faire cette transition. Parce que ça y est, quand vous faites une phrase et que d'un seul coup, il y a une micro-idée qui s'insinue dans votre esprit, c'est très compliqué. Mais ça y est, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé le, le fil conducteur. Donc, l'outil de production, très important, de plus en plus important. Lorsqu'on s'était eu sur une, sur une émission précédente, Jean-Noël, voilà, il y a l'actualité, c'était euh, les 8 ou 10 millions qui étaient investis dans cet outil de, de, de production pour euh, quelque part euh, faire tout à la maison, grosso modo. Oui
2: l'entreprise le, le, a toujours produit quelque chose
1: d'accord. Euh, mais c'était
2: avec le temps devenu un, un outil obsolète qui était un outil secondaire de notre stratégie euh, on a pour ambition aujourd'hui de, 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 de développer fortement de cet outil euh, avec un investissement global qui, qui va friser les 10 millions d'euros ce qui est quand même ultra conséquent pour une entreprise comme la nôtre et notre volonté est de passer des étapes importantes à la fois en termes de capacité de production euh, de qualité aussi mais aussi d'économie de, de, puisque euh, des process plus modernes doivent nous permettre aussi d'engendrer un certain nombre d'économies d'échelle, de rationaliser ce qui, euh, ce qui peut l'être, euh, sans avoir à renier sur la qualité de nos produits et offrir toujours la meilleure solution, en étant quand même aussi vigilant sur des zones de coûts, parce que le complément alimentaire euh, est soumis là aussi à des évolutions de prix, à des inflations, et il faut qu'on reste extrêmement vigilant pour permettre à un maximum de patients de pouvoir
1: se soigner, d'avoir accès au bien-être dans des conditions euh, les plus favorables. Très bien. Alors, euh, justement, c'est une unités de production, extraction végétale, c'est un site qui est en travaux, puisque vous aviez... Euh, ça y est, c'est lancé, là, maintenant
2: ça s'est lancé. Euh, Damien nous a rejoint il y a quelques mois maintenant dans une fonction de directeur industriel. Ce qu'on attend de Damien, ce n'est pas d'être le champion du monde pour parler à la radio, pour <rire> pas son job. Euh, et, et, dans, et dans une entreprise, chacun a son rôle et chacun a ses qualités. Euh, et ce qu'on attend de Damien et ce que nous apporte Damien, qui est une fonction nouvelle pour nous dans l'entreprise, c'est une fonction de rationalisation, d'industrialisation, de capacité à mettre en place des process euh, au service de l'innovation, au service du développement de nos autres, mais aussi aussi d'être capable de remonter dans le futur avec le service R&D d'LTEB des propositions pour, pour venir enrichir justement cette politique d'innovation.
1: Alors Damien, concrètement, ça se passe comment, comment Parce que là, c'est un vrai défi, euh, finalement, un, euh, voilà, on voit qu'il y a un investissement avec un vrai enjeu, euh, et on reviendra sur les enjeux après euh, avec, euh, avec vous, Jean-Noël. Euh, Damien, concrètement, comment, comment ça se passe, euh, être, site, euh, du, du, du site, enfin, être directeur du site industriel
4: Alors tout d'abord, bonjour à tous, merci à Jean-Noël de ne pas me demander d'être un expert en... En radio, c'est pas, pas mon fort effectivement. Moi je viens du, du monde de l'industrie pure, donc euh, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Alors qu'est-ce que ça demande euh, l'industrie chez, chez les trois chaînes bon, Aujourd'hui déjà c'est un beau projet, un beau projet de 8 millions euh, sur le site pur de, de, de LTEV, le site où je suis, un, un, un global de 10 millions. <coughs> Une extension, on va plus que doubler la superficie du site, on va, euh, on va euh, amener des nouvelles technologies, euh, des nouvelles lignes, euh, des, des lignes 2.0, on va avoir les, des lignes les, les, plus, euh, les plus abouties dans notre domaine d'activité en France. Donc c'est euh, beaucoup d'enjeux, euh, beaucoup de pression aussi et on a la chance d'avoir des équipes qui sont soudées et qui sont, euh, qui sont euh, partisanes du changement, c'est important. Donc aujourd'hui, oui, c'est un gros défi et, 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 et de, un bel avenir qui se, qui se présente à nous.
1: Alors combien de temps pour sortir, pour produire en fait une gamme ou un, des flacons combien Ça représente quoi en termes d'organisation et en termes de temps
4: alors c'est on fait ça conjointement avec les équipes de pierre. Aujourd'hui en fait euh, les équipes de pierre nous envoient des briefs et nous derrière on, nos équipes à LTV prennent, prennent ces briefs là et euh, conçoivent le produit, euh, finalise un petit peu le produit avec l'aromatisation, le, 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 le degré de sucre qu'on doit mettre, toutes ces choses là. Pour, pour finaliser le produit global, on fait valider ça tous ensemble euh, aux, aux, aux différentes équipes et une fois que c'est fait, là on va sourcer les matières premières et là je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure où parfois il est difficile de, de sourcer des matières premières et euh, je, je rejoins Pierre, c'est pas, pas à ses équipes à lui de, de se brider au niveau de l'INO, c'est à nos équipes à nous d'acheter le mieux possible euh, avec des quantités et, et, et des volumes. La chance qu'on a d'être dans la ruralité, c'est aussi qu'on a de la superficie et on, on peut en jouir à trans et donc du coup aujourd'hui, eh ben, on profite de, de cette surfa surface on va dire euh, qu'on a pour pouvoir stocker des matières premières en grosse quantité et nous permettre de produire à des meilleurs coûts.
1: Est-ce que vous faites des essais, est-ce qu'il y a du testing de goût euh, sur des produits euh, qui sont élaborés sur des formules, est-ce qu'à un moment donné on va goûter pour savoir si pour le consommateur c'est acceptable parce que peut-être que la synergie elle est superbe mais euh, peut-être que le goût c'est un peu compliqué donc avant de, j'imagine d'envoyer tout en production, il y a des phases de, de test. Alors on fait des phases de tests
4: déjà en interne sur le site, sur le site de production, où on fait goûter à l'ensemble des salariés, tout le monde donne son avis et on, généralement on choisit deux, deux, deux briefs qu'on expose après à les trois chaînes et pour le choix final.
1: Merci beaucoup Damien Alors, euh, voir, Il est brillant il est brillant, ce Damien ouais, C'est une, une des pépites encore, vous ne recrutez que des pépites euh, Jean-Noël Alors juste sur cet investissement euh, Votre ambition c'est de passer Je crois de, de 1 million de flacons 1 million et demi à 7,5 millions de flacons oui. euh, Quand on fait ça C'est à dire que, et vous m'aviez dit à l'époque hein, Oui j'ai peut-être un petit scoop sur une future acquisition Avec croissance externe euh, Là il est temps, l'heure bah, du scoop a sonné
2: L'heure du scoop c'était Choum Ah d'accord euh, on est encore en phase de réflexion sur d'autres acquisitions qui devraient se, se signer bientôt dans notre univers, mais je, ce sera un autre scoop pour une autre <rire> émission. Et quand Nutri Radio sera Nutri TV <rire> et qu'on pourra être. Vous êtes un visionnaire, vous êtes un visionnaire. Voilà. Euh, je vous annoncerai d'autres scoops. <rire> mais, mais, mais ce que je vous avais dit, ce que je t'avais dit, Fabrice, parce que je crois qu'on se plie oui, qu dans la radio, euh, c'était Schum,
1: c'était Schum qui était euh, cette acquisition euh, euh, et c'est cette marque qu'on a rachetée récemment. D'accord, alors c'est quand même. Euh, J'ai une question qui, qui me vient en tête. Les façonniers, la relation avec les façonniers euh, qui est historique euh, chez vous. Quand vous annoncez que vous allez comme ça euh, investir dans cet outil de production, du coup façonner maison. Euh, comment euh, vos rapports avec eux évoluent-ils Et on sait deux questions en une. Euh, on sait que les façonniers aussi certains font leur marque aussi maintenant. Est-ce que vous, vous avez euh, vocation à terme à façonner pour d'autres marques alors, nous
2: façonnons déjà pour d'autres marques, pour des labos qui nous sont parfois
1: concurrents euh, en pharmacie. Nous
2: façonnons euh, pour toute une série d'intervenants sur différents marchés. Nous façonnons pour des, pour des marques qui interviennent sur le marché des magasins bio, sur les, sur, dans l'univers de la grande conso, euh, en GMS, en salle de sport, en, que, que dire, sur Internet aussi. Donc, nous sommes assez larges. Nous avons un spectre de, de clients qui est assez large. Euh, là, nous leur offrons un service qui est au-delà purement de la production de leur de, de leurs propres recettes nous sommes aussi capables de réfléchir avec eux avec notre service de R&D pour les accompagner dans leurs projets il nous arrive qu'on ait des sociétés ultra connues du marché GMS qui viennent nous voir en disant ben voilà on voudrait développer une gamme de compléments alimentaires on est un peu intéressé sur le marché de la beauté ou, ou, de, la, ou de la minceur par exemple on ne sait pas bien comment s'y prendre ben, nous on est capable de leur faire euh, un clé en main tenant compte de leur cahier des charges de ce qu'ils sont de la philosophie de leur marque de leur positionnement euh, en termes de prix on est capable de les accompagner totalement de bout en bout du, de la RD
1: jusqu'à la production finale. Alors ça, c'est hyper intéressant, mais du coup, euh, question de, de profane, peut-être, j'ai envie de dire, mais c'est pas gênant euh, quelque part... De... Non, c'est gênant pour personne,
2: parce que, vous savez, moi, on est, vous avez vu, on est assez cool, et j'ai une vision de la, du marché qui est assez vaste, qui est en forte expansion, euh, plus il y aura de compléments alimentaires. Plus tout le monde se portera mieux et plus nos entreprises comme les nôtres iront bien. Euh, et je pense que c'est une source d'apprentissage et de croisement d'intelligence. C'est-à-dire que on apprend parfois aussi, par exemple, de briefs que nous avons reçus euh, de la grande distribution, d'internet ou de certaines typologies de clients qui nous ont parfois interrogés en venant nous voir en disant bah voilà, on est intéressé par ça. Et ça, ça nous a aussi donné des idées pour développer ceci, sous d'autres marques, euh, sous de, qui n'étaient pas concurrentes forcément du brief qu'on avait reçu, mais ça nous a permis de grandir, d'être un peu plus intelligent, de, de nous permettre de grandir aussi par la contrainte, parce que parfois, certains de nos clients sont venus nous voir avec des cahiers des charges où on n'était pas forcément capable de répondre à court terme, mais on a grandi, on a fait évoluer nos outils de production pour être capable en termes de qualité, de prix, de process, de, de délai de livraison, euh, de grandir. Donc moi, j'ai une vision du marché qui est euh, pas paranoïaque et qui est plutôt quelque chose qui doit permettre de grandir collectivement.
1: Effectivement, que tout le secteur en fait, du complément alimentaire grandisse, ça profite quelque part à tout le monde. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver pour la suite de cette émission, où on va cuire et je vous remercie Damien d'avoir participé, on va cuire, je pense, Estelle Jacquemot ou Pauline Grenier, une des deux, la première qui va passer cette porte. On marque une petite pause, on se retrouve tout de suite.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: La suite de cette émission Nutractu sur Nutri Radio. La voix, ça tient. Donc, finalement, c'est bon. C'est parti. Euh, je sens que l'air des montagnes, l'air des monts, pardon, des montagnes. On va peut-être pas exagérer. <rire> de la 700 contre, mètres d'altitude. Ouais, mais va, voilà, c'est quand même déjà pas mal. Donc ça nous fait, ça nous fait du bien. Euh, Damien qui est parti euh, là, il m'a dit et il a dit en partant euh, en accueillant donc Estelle Jacquemont qui vient d'arriver. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, euh, bonjour Estelle. Pardon, j'ai pas, j'ai pas les, le micro. Maintenant, c'est bon. Bonjour. Ah, voilà, c'est bon. Il a dit, c'est pire qu'une visite chez le dentiste, ce qui a fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup, euh, Damien. Alors, euh, on est toujours donc, en direct du laboratoire euh, Les Trois Chênes, euh, dans la région euh, lyonnaise, à Ville... Genève. ville chênes Ville-Chenève. Hein. Ville ouais, je l'avais noté, mais je me suis dit, je vais le retenir. Et puis, en fait, je ne l'ai pas retenu. ville chênes Les Trois Chênes, avec Jean-Noël Negroni, que je n'ai jamais eu aussi longtemps. C'est ce ça que quand même, Jean-Noël, c'est quand même un électron libre. Il est là, il est pas là. Il est là, il est plus là. Il est là. Il, je, 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 il, doit, il, doit, il doit bouillonner, là, il doit dire. <rire> donc, on est avec aussi Pierre Lafitte, directeur marketing innovation. Euh, Damien était avec nous, Damien Chauvin. Et donc maintenant, on accueille euh, Estelle Jacquemot, qui est la responsable de la gestion commerciale France. Merci. Donc, euh, juste avant, euh, Jean-Noël a, a dit pour pas mettre la pression, c'est 11, euh, 11 000, clients comme ça, euh, 60 commerciaux sous la main à gérer. Comment ça se passe du coup, Estelle? Très bien. Quand ça ne va pas, c'est de votre faute, grosso modo. C'est 60%. Quand il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui baisse, on va voir Estelle. C'est ça, hein c'est comme ça que ça se passe. Non, pas tout à
5: fait. <rire> Non, pas bah, tout à fait. <rire> J'essaye de retrouver les petits justement qui manquent.
1: <rire> Alors, euh, là, la pharmacie, c'est. Le, 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 le pilier numéro 1 on va dire de la vente de trois chaînes là on est pour la partie France euh, comment aujourd'hui on sort de la crise du Covid on l'espère en tout cas on la gère mieux on, va dire. Voilà, on, est, très, on est très positif euh, comment vous l'avez géré cette, cette période et est-ce que vous en avez aussi profité pour vous projeter sur la suite avec peut-être une relation différente avec, euh, avec les pharmaciens qu construire quelque chose qui est déjà très construit mais euh, envisager euh, d'autres perspectives encore
5: bah, la crise en fait on a été touchés par rapport au confinement par rapport euh, à la mise en place de réduction de personnel euh, liée à tout, tout l'état de la pandémie mais par chance notre réseau d'activités euh, est resté ouvert donc, on a continué à travailler, à prendre de belles commandes, notamment sur notre gamme coloration, coloré soins, qui, euh, qui a permis de, de développer un petit chiffre d'affaires euh, sur ce secteur d'activité.
1: Alors, dites-nous tout. Vous qui êtes euh, en relation avec les pharmacies, on sait que les pharmaciens, et ils sont nombreux à nous écouter, donc je les embrasse et en même temps, je vais leur mettre un petit tac. <rire> on sait que les pharmaciens, quand même, ils sont difficiles. Ils sont difficiles en affaires. Euh, Est-ce que, enfin, déjà, on sait je dis, on sait, et je vois des, des visages qui me disent non, 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 pas du tout, c'est pas grave. Mettez-moi aussi des petits taquets. Enfin, les pharmaciens, ils sont ultra sollicités déjà d'une part. Euh, le rôle pendant la pandémie a été euh, crucial. Euh, ils étaient euh, en fin de journée, enfin, ils étaient des journées de folie. Comment on gère euh, En plus, ces, ces relations commerciales dans un contexte aussi compliqué.
5: Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est être à l'écoute du client. Donc euh, le client, nous au service ADV, c'est plutôt une action de leur part. Hein. Donc c'est eux qui nous demandent. Donc nous, on reste à leur écoute. Après, euh, ils sont ouverts et ils sont euh, très cordiaux avec nous. Il n'y a pas de souci de relationnel particulier. L'exigence du client, on la connaît et nous, notre but, c'est le satisfaire.
1: Et, alors, et au niveau de la force commerciale, donc il y a 60, euh, 60 commerciaux répartis dans toute la France. Mmh. Euh, comment, comment ça se gère aussi dans ces périodes un peu plus compliquées D'habitude, les commerciaux ils sont toujours sur les routes. Donc, bon, euh, vous ne les voyez pas tous les jours, ça ne change pas tellement. Mais pour eux, est-ce il eu ils ont eu besoin d'être un peu plus rassurés à un moment donné
5: euh, Oui, on les rassure <rire> quotidiennement euh, pour, euh, dans tous les domaines, que ce soit donc, le produit, les conditions commerciales. Euh, donc, euh, non, non, on est... Euh, on est présent avec eux au quotidien ils euh après, oui, ils ont besoin d'être assurés. Ont... Je vous pose
1: une dernière question et je ne vous embête plus. Parce que vous... j'ai l'impression que mes questions ne sont pas top. Je vais vous le dire la vérité. J'écoute vos réponses et je me dis mmh, c'est mes questions. C'est mes questions qui ne sont pas bonnes. Donc je vais vous poser une dernière question. je faut dire les choses. Il dire les Non, non, mais que je, je remarque qu'il y a un certain savoir-faire quand même dans le maniement de la réponse. Donc je vous dis mes questions ne sont pas assez pertinentes. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, euh, ça prouve que les relations, déjà, elles sont bonnes. Elles sont solides euh, et que finalement, vous gérez ça d'une main de mètre, donc c'est tout ce que finalement ça, ça traduit ce qui est déjà pas mal, maintenant euh, 60% de chiffre d'affaires en pharmacie, comment on fait pour aller euh, faire plus euh, quelque part où
5: eh bien, on s'adapte au marché. Donc on ah, mais a non, mais j'en peux
1: plus, moi, de ces réponses, On s'adapte au marché. Mais oui, oui, mais oui <rire> euh, comment on, a, on fait s'adapter au marché On
5: a euh, euh, directeur commercial, directeur des ventes, euh, voilà, qui font le nécessaire pour, euh, pour développer le chiffre d'affaires.
1: Et voilà, et et nous On est à l'action. Tout est sous contrôle, <rire> effectivement. Donc, on a ensemble tout est bien hiérarchisé. Alors, la question, maintenant, je vais me tourner vers vous, euh, <rire> vers vous Pierre. Donc, on voit que là, c'est contrôlé, c'est hiérarchisé. Directeur commercial, les équipes, les pharmacies, tout est. Tout, mais bon, la concurrence. Quand même sur le terrain, euh, elle fait ouais, c est, c est, le marché n'a jamais s'est jamais aussi bien porté. Il y a de plus en plus d'entrants d'ailleurs des marques que vous-même finalement euh, vous aider à, à émerger en, et à prendre place en pharmacie indirectement. Hein, euh, 60 c'est énorme. Comment comment on, on réfléchit peut-être à développer d'autres canaux pour équilibrer euh, euh, équilibrer les, le, le marché
3: Alors comment on fait pour aller plus loin dans la pharmacie J'ai envie de dire on peut aller beaucoup plus loin. On fait 10 fois moins de parts de marché aujourd'hui que le numéro 1 Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Le marché, l'année dernière, c'était plus 12% du complément alimentaire en pharmacie. Euh, les ventes du complément alimentaire en pharmacie, c'est 50% des ventes en France, euh, suivies par euh, la parapharmacie suivi par les ventes en ligne et puis le réseau sélectif donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher et quand on a des ambitions de doubler nos parts de marché, c'est-à-dire de rentrer dans le top 10 d'ici 5 ans, je pense que déjà c'est doubler le chiffre d'affaires, donc il y a beaucoup de choses à encore à aller chercher en pharmacie, je ne me fais pas trop de soucis, soucis là-dessus après, euh, à aller euh, chercher d'autres circuits de distribution, pourquoi pas Aujourd'hui, par contre, euh, ce, qui nous, ce qui nous est clairement montré par les chiffres, c'est que ce qui tracte la croissance du complément alimentaire, c'est quand même la pharmacie. Les gens se réfugient, euh, se réfugient euh, dans la santé au naturel, mais ils veulent être rassurés par la caution d'un professionnel de santé aujourd'hui le consommateur dit et pense que si un complément alimentaire est présent dans le circuit officinal c'est qu'il est validé au niveau de sa qualité c'est qu'il est validé par aussi l'acheteur qui est le pharmacien, c'est lui qui choisit ses produits donc c'est lui qui choisit les produits qu'il va vendre, c'est lui qui choisit les produits qu'il va conseiller donc je pense que le consommateur va vraiment chercher ça en pharmacie et d'ailleurs on le voit puisque dans les réseaux où il n'y a pas de conseil euh, la croissance c'est plutôt une décroissance, je pense aux magasins bio je pense aux magasins diététiques euh, sur la vente en ligne oui il y a une croissance parce que les gens vont chercher du prix mais ils ne vont certainement pas chercher du conseil euh, il faut faire attention à cette vente en ligne c'est très bien mais euh, quand, un quand un consommateur décide d'acheter un complément alimentaire qui va être destiné en première intention à, à traiter ses, ses soucis de santé bah, il va l'acheter le produit sans aucune caution derrière par contre quand il va en pharmacie un pharmacien peut dire, est-ce que vous avez telle sensibilité euh, à tel ingrédient euh, Est-ce que vous avez un traitement médical Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications avec euh, telle, euh, telle, telle plante ou telle huile essentielle Donc moi je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire en pharmacie, et d'ailleurs le marché nous donne raison, puisque tous les ans c'est des croissances à deux chiffres. Donc il y a beaucoup de choses à aller chercher, et je pense préférentiellement en pharmacie. Après, bien sûr, il faut rester ouvert, les autres circuits de distribution vont certainement évoluer dans les prochaines années, mais, mais en tout cas, la pharmacie ça reste
1: prédominant. Alors le côté conseil, l'aspect conseil, il est, il est primordial, euh, d'où l'importance pour le pharmacien d'être euh, à son tour bien formé, parce que c'est pas forcément son secteur de, de prédilection. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de ces applications qui permettent d'identifier ben, euh, justement en fonction de telle carence ou telle intolérance, pas, pas carence, mais telle intolérance, d'aller chercher le complément alimentaire adapté
3: des applications, vous euh, voulez dire, de euh, télé télé téléphone
1: Oui, enfin des applications, effectivement, des outils aujourd'hui. Sur, euh, euh, sur la qualité, mais aussi qui va nous permettre d'avoir une espèce de euh, pas d'ordonnance, mais de, de recommandation euh, ajustée euh, à, à soi, en fait, en fonction bah, de ses intolérances, de sa consommation, de tel ou tel, euh, tel ou tel ingrédient, justement, dans la journée, dire bah voilà, toi il te faut tel type de choses, euh, des, des choses personnalisées, donc à travers des applis. Est-ce que c'est des outils que vous allez développer ou vous pensez que finalement il n'y a rien de tel que bah, le, la le, le pharmacien donc, en officine pour délivrer ce, ce type de conseil
3: Alors Pour moi, ce sont des outils. Tout, tout euh, Effectivement, ça ne reste que. Ce ne sont que des outils. C'est-à-dire, euh, je ne crois pas que ça, soit, ça doit devenir une religion. Euh, ces applications qui prétendent euh, euh, faire le.. Faire, on va dire. Euh, euh, avoir un, un droit sur les produits en disant celui-là il est bien, celui-là il est pas bien celui-là il est bien pour vous, celui-là il est pas bien pour vous je, 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 c'est un outil, on peut toujours s'en inspirer mais rien ne vaudra le conseil du vrai professionnel de santé parce que si derrière ces applications il y a euh, des gens euh, bah, qui sont pas spécialisés, qui sont pas scientifiques ou qui co s'y connaissent pas forcément dans le secteur ou ce sont juste des opportunistes hein, je, je pense qu'il peut y en avoir je pense que ça, va, ça reste un outil, c'est des choses qu'on peut développer après quand on est dans un laboratoire, parce qu'effectivement nous on a la conscience scientifique, on a des équipes de scientifiques, mais euh, ça doit pas faire religion, c'est un outil décisionnel qui ne doit pas faire religion pour moi
1: très bien alors on remarque une dernière pause euh, on n'aura pas le temps de tout voir finalement dans cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, je vous remercie beaucoup euh, merci beaucoup Estelle Jacques Maud. bientôt la politique bientôt la <rire> on va accueillir peut-être bon, la politique commerciale euh, <rire> politique tout quoi <court>. ouais, <rire> Conseil régional. je sais pas un truc <rire> euh, on va accueillir euh, Pauline, euh, Pauline Grenier qui s'occupe de l'export je voudrais qu'on revienne sur la partie euh, internationale du laboratoire euh, les trois chaînes euh, qui est importante et puis après euh, deux trois points pour terminer cette émission des questions un peu plus personnelles messieurs ce sera juste après ceci merci Merci beaucoup.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: La suite est la fin de cette émission. Nutractu sur Nutri Radio. Alors, il y a à peu près... Euh, combien vous avez d'employés, Jean-Noël 135. 135. Donc là, on en a eu 4-5. Euh, il il va être reste encore 130 à 130 passer. Voilà. Il en reste 130 à passer. <rire> J'espère qu'ils seront tous comme Estelle. <rire> <rire> Alors, euh, on accueille maintenant Alors, je répète pour les auditeurs qui viendraient de, de, de nous rejoindre, Nutractu euh, votre émission qui fait le tour du secteur de la nutraceutique ou des produits de santé naturelle ou des compléments alimentaires, c'est comme vous voulez c'est un peu euh, la même chose euh, Jean-Noël nonc le PDG de l'Avoir les trois chaînes, Pierre Lafitte, le directeur marketing innovation, euh, Damien Chauvin qui était avec nous tout à l'heure, directeur industriel du site on remercie également Stéphane Jacquemont qui est responsable commercial France et euh, maintenant on accueille Pauline Grenier qui elle s'occupe de l'export et on l'a vu que l'export c'est quand même 30% du chiffre d'affaires avec une augmentation, enfin euh, 30% du chiffre d'affaires, c'est ça, 30% je 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise, avec une progression euh, l'année dernière de 18%.
2: Voilà, c'est euh, ça. Et un chiffre d'affaires qui s'est pratiquement multiplié par 5 en 5 ans.
1: Alors, euh, effectivement, donc on voit qu'il y a une progression ça, de 18%, oui. ce qui a représenté un vrai, un vrai essor pour le, pour le groupe. Comment vous l'expliquez, cette, cette progression
6: Cette progression, ben on l'explique parce qu'on a de de très bons produits, bien sûr, de très bons commerciaux. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on travaille, on travaille beaucoup euh, dans, dans le sens de, bah de, de l'entreprise, aussi bien à l'export que, que, que sur le marché français. Donc,
1: euh, Alors Pauline, question. Euh, Pauline, vous n'êtes vous pas la soeur d'Estelle Ah non, pas du tout. <rire> Pauline, comment on développe une marque à l'international Le secteur Asie est particulièrement important chez vous, en particulier donc la Chine Comment on fait Pourquoi la Chine Pourquoi pas les états unis par exemple Comment ça, concrètement, pour les consommateurs, l'auditeur qui nous écoute, il se dit, bah, tiens, pourquoi ils sont en Chine et pourquoi pas aux États-Unis
6: unis Alors, pourquoi on est en Chine euh, On est en Chine parce qu'il y a un énorme marché en Chine sur euh, tout ce qui est plateforme oh. e-commerce. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, travaille avec la Chine depuis, euh, depuis... Moi, je suis là depuis cinq ans. Euh, à mon arrivée, on avait un, un tout petit marché euh, chinois euh, qui s'est énormément, énormément développé euh, bah de, de par euh, justement ces plateformes e-commerce. Ces plateformes e qui, qui
1: Alors, ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'à l'étranger, ouais. on se développe mmh. en particulier. Ce n'est pas le même modèle qu'en qu France avec les pharmacies. C'est plutôt euh, grâce au, au e-commerce. Non, l'entreprise a pour vocation
2: euh, d'être là où est le consommateur. Euh, et, et, et nos schémas de distribution ne peuvent pas être dupliqués à l'étranger ce qu'on fait en France et ce qu'on a, euh, comme vient de l'expliquer Pierre euh, favorisé comme, comme axe de développement autour de la pharmacie en engageant le conseil d'un professionnel de santé n'est pas duplicable dans certains pays à l'international une pharmacie en France c'est une typologie de, de, de point de vente qui est très particulière qui est complètement différente d'une pharmacie euh, ne serait-ce qu'en Angleterre euh, ou aux états unis où une pharmacie finalement c'est qu'un énorme supermarché avec un comptoir euh, de distribution d'ordonnances de, et très peu de conseils euh, dispensés au, à, la, à la patientèle. Euh, donc la vocation de notre entreprise est d'être présente euh, là, de, de, de présenter ses produits là où sont les consommateurs. Et sur le marché asiatique euh, et sur le marché chinois en particulier, il aurait été vain euh, et inopportun de chercher à être présent en pharmacie qui n'est absolument pas un modèle économique qui peut convenir
1: pour la présentation ou la promotion de nos produits. C'est vrai que nous, on voit ça d'un bon. Pardon. Il est temps que l'émission s'arrête. La voix commence à partir, mais elle va revenir. Je vais forcer un tout petit peu dessus, mais euh, effectivement, c'est important de prendre, ça, de prendre ça en compte, parce que nous, on voit ça du côté français. Pour nous, le rôle très important et crucial du pharmacien alors que dans d'autres pays euh, voilà, pas du tout, euh, c'est tellement des, des, des territoires aussi euh, gigantesques où il ne peut pas y avoir cette, cette proximité alors euh, la Chine on l'a vu c'est important, est-ce qu'il y a d'autres pays pour terminer euh, sur ce côté international qui sont euh, qui, ont, qui ont comme ça des marges de développement dans les années à venir pour vos laboratoires les trois prochaines
6: euh, Alors nous là on parle du complément alimentaire euh, donc c'est vrai que nous à l'export on oui, on, on essaye de développer beaucoup le complément alimentaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même plus la coloration euh, capillaire qui, euh, qui, qui fait le chiffre d'affaires de l'export. Mais on a certains pays, euh, comme euh, la Bosnie, qui, euh, qui nous achètent euh, à peu près 100 000 euh, unités de MioCalme euh, par an. Et donc, euh, pour un petit pays comme la Bosnie, on se rend compte que, que ce, ce produit, euh, en quelques années, est devenu un, un best-seller. Et comment Et il s'est imposé là-bas il, il est vendu en pharmacie.
1: Comment Et il s'est imposé des... là-bas C'est par rapport à un circuit Eh bien, euh... parce
6: qu'on a un agent qui fait un super travail ah. sur place. Voilà.
1: Et comment, comment vous recrutez les gens Comment ça se passe Comment vous recrutez vos agents C'est des demandes C'est quelqu'un qui dit, bah, tiens, moi je suis au Brésil, je connais bien. Est-ce que je peux être représenté les, les trois chaînes, par exemple
2: J'ai, avant, avant d'occuper la fonction de de dirigeant du laboratoire les trois chaînes, je me suis occupé pendant dix ans de l'activité export. Donc c'est une activité pour laquelle j'ai gardé un, un regard et une affection toute particulière au sein de l'entreprise. Euh, pendant les dix ans où je me suis occupé de cette activité, je dois dire que nous avons effectivement prospecté, mais que nous avons énormément été aussi appelés par des gens qui voulaient travailler avec nous. Et que c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est le nombre de prospects qui venaient spontanément taper à notre porte en disant, on est venu en France, on a vu vos produits, on est super intéressé, on voudrait les développer dans nos produits. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'était parfois des gens qui avaient voyagé, qui avaient vu nos marques euh, à l'étranger, euh, à Dubaï, en Arabie Saoudite, euh, au Cambodge, au Canada, j'en je, passe, euh, qui, sont, qui ont eu un contact avec nos marques et qui se sont dit, ben bah ça nous intéresse, ouais, on, on, serait, on aimerait bien promouvoir vos marques. vos marques Alors, il y a un travail de prospection qui est fait par les équipes commerciales, mais à mon avis, il ne représente que 25 à 30% de nos, de, nos, de nos clients. d'accord 70% de nos clients sont venus spontanément à nous,
1: ce qui est quand même une fierté. Effectivement, je pense qu'on bon, on peut le souligner. Euh, vous avez un produit pour la voix, quelque chose Pas du tout Ouais, on trouvera un truc. J'ai vu que étais venu avec des pastilles, je t'en donnerai d'autres. <rire> on, donnera on donnera pas la marque. Non, euh... parce que c'est une super marque, On plus <rire> <les aime> beaucoup. <rire> euh, mais, en, on prend que des bons produits, euh, évidemment, mais je testerai les vôtres avec, euh, avec plaisir. Euh, un point sur euh, Jean-Noël, merci beaucoup, merci beaucoup Pauline. Euh, un point sur le côté, parce que là on parle de l'international, on va revenir à une échelle nationale, voire régionale, voire locale, avec l'importance des circuits courts, euh, et on le voit avec justement encore plus cette crise des matières premières. Quelles sont vos relations ici, j'imagine, vous en avez avec des producteurs locaux par exemple
2: on favorise les producteurs locaux. Euh, il ne faut, euh, faut pas se mentir non plus. C'est-à-dire que quand on utilise un panier de plantes aussi vaste que le nôtre et d'ingrédients aussi vastes que le nôtre, tout ne peut être pas être produit dans les monts du Lyonnais ou même en France. Euh, donc, euh, on favorise effectivement au maximum les circuits les plus courts possibles. Et on est vigilant sur ces points pour que nos approvisionnements euh, ben, aient un impact écologique qui soit le plus réduit possible. Maintenant, à l'impossible, il est tenu. Et, euh, et on, on est aussi contraint. Ce pas contraint, mais on est aussi... Euh, obligés d'aller acheter d'autres ingrédients en dehors de nos frontières, voire en dehors de l'Europe à certains moments. Vous achetez de l'acérola aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué de le trouver dans les mondes du Lyonnais. Quoi. Par <rire> contre, on est vigilant d'acheter des acérolas euh, qui soient bio, euh, avec des cahiers des charges qui soient le plus rigoureux possible quant à l'impact
1: écologique. Bien, effectivement, tout n'est pas. C'est pas parce que c'est made in France que c'est euh, meilleur. Il y a des ingrédients qu'il faut aller chercher. Effectivement, euh, pour leur efficacité, euh, là où ils sont. Euh, Pierre, un mot sur les innovations. On avait eu l'occasion de parler ensemble des nootropiques sur Nutricasse il y a quelques temps. Euh, où en est cette gamme Est-ce que ça se passe bien euh, Et est-ce que, euh, parce que là, particulièrement sur ces nootropiques, est-ce que, malgré le fait qu'elles soient déjà sorties, est-ce que vous êtes toujours euh, à l'observation de nouvelles études cliniques qui viendraient corroborer ou appuyer encore euh, de, nouvelles, de, nouveaux, de nouveaux effets ou l'efficacité de l'utilisation voilà, de, de, de ces nootropiques C'est une question à tirer. Juste. Ouais, ouais, c'est bon.
3: une question à tiroir, il y a plein de questions. Mais moi j'aime bien faire des questions à tiroir. Une
1: question, dix questions. Mm, mm, Et une seule ça. réponse, par contre. C'est ça, ouais. une minute. Donc
3: euh, <rire> oui, c'est une minute pour répondre. <rire> euh, pour, euh, pour les résultats, euh, je crois que cette gamme a rencontré son, son public, elle a rencontré aussi ses, ses consommateurs. Euh, D'ailleurs, la preuve, c'est qu'un grand laboratoire, dont je ne citerai pas le nom, a lancé une gamme non-nonotropique euh, quelques mois après nous. Euh, donc ça c'est quand même un signe c'est
1: pas vous qui les avez façonnés euh, derrière euh...
3: non mais c'est quand même un signe que quand des très gros labos quand je parle de très gros labos c'est parce que les laboratoires d'éthique de, de médicaments ça, on, on se dit qu'il y a quand même il quelque chose à aller chercher euh, ce que je déplore c'est surtout le fait qu'on n'en parle pas beaucoup euh, nous on a essayé d'évangéliser le sujet euh, en en parlant euh, dans, euh, à la radio, en en parlant à la télé en en parlant dans la presse mais aujourd'hui, je crois qu'on euh, ne parle pas assez de l'intérêt de la nutrition du cerveau et de la santé cérébrale. On n'en parle pas. Je pense qu'il y a un côté un peu tabou. Et Je pense que les gens, quand on leur parle du cerveau, c'est pas comme si on parlait du foie. Le foie, on en parle depuis longtemps. Euh, Schum, le, docteur, le médecin qui a créé Choum, il en parle depuis plus de 100 ans. Je pense qu'on en parle depuis longtemps. La santé cérébrale, en fait, c'est tout nouveau. Alors, je pense qu'il en, faut encore développer euh, cette, euh, ce marché-là, mais je crois qu'il faut le faire en faisant prendre conscience aux consommateurs et à tous les consommateurs que c'est nécessaire de nourrir son cerveau pour qu'il soit en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, il a rencontré cette gamme, elle a rencontré son, son, son consommateur, mais surtout chez les étudiants. Et euh, chez les adultes jeunes, après pour ce qui est de la prise en charge du début du déclin cognitif, là c'est plus compliqué, ça pourrait passer je pense aussi par euh, les professionnels de santé. J'étais euh, euh, à l'Assemblée Générale de Sina où on a parlé justement de l'impact et de, de, de l'importance du médecin euh, dans euh, le développement des compléments alimentaires et il y avait euh, un, un psychiatre qui intervenait là-dessus et qui disait que de plus en plus les médecins prescrivent, toutefois ça reste assez quand même marginal. On est toujours face à des, à des médecins qui sont très scolaires, qui sont très académiques, pour qui seule l'éthique est efficace. Il y en a de plus en plus qui, qui prescrivent, dont les psychiatres, c'est rassurant, puisque ça faisait partie des spécialités qui prescrivaient le plus. Euh, de compléments alimentaires, euh, puisqu'il y a une progression de 28% de, dans la prescription, alors surtout la mélatonine, et je pense que les psychiatres, justement, ou les neuropsychiatres ou les neurologues pourraient jouer un rôle dans euh, cette évangélisation des nootropiques, et particulièrement de la gamme Neurogenius.
1: Alors effectivement, et puis en plus, le contexte, peut-être qu'il y avait d'autres priorités, mais moi je suis persuadé que euh, le, le, la santé du cerveau, ça va, ça va venir. Vous êtes un peu en avance, mais le train va finir par on passer dans votre pas gare.
3: Marque, on a des idées de développement, et je réponds à la, à la, au tiroir du tiroir du tiroir, il <rire> euh, il y a sans cesse des nouveaux ingrédients qui sortent dans, euh, dans euh, la santé cérébrale. Euh, J'en ai vu euh, encore une fois chez Sinadiet euh, lundi en discutant avec des fournisseurs. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, au Canada euh, ou euh, en Australie, ce, le succès de ce marché-là ne se dément pas. Et pas que. Même en Chine, même en Asie, euh, en Europe, on est toujours un petit peu. Je crois, on a toujours un peu de retard à l'allumage sur les tendances, mais ça va arriver nécessairement ça va arriver, ça va arriver très vite et très bientôt.
1: Bien, et un point donc du coup pour sur la gamme aussi des oligo-éléments végétaux mmh. bio que vous avez sorti du fer, du sélénium du zinc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
3: Ah ben on en est à un résultat exceptionnel euh, j'ai une chef de produit qui rentre de deux jours de tournée terrain et qui m'a dit que cette phyto nouvelle génération qu'on a développée aux trois chaînes s'implante à quasiment 90% c'est-à-dire on a un taux de, de, de réussite d'implantation dans les pharmacies qui est de 90% c'est énorme, c'est-à-dire que neuf pharmacies visitées sur 10 sont conquises par ce concept de phyto-nouvelle de phyto génération. Que ça soit la phyto-aromicellaire, donc avec le double bénéfice conso pour la première fois en ampoule en, en, et euh, en bio, avec les extraits de plantes pour le long terme et l'effet flash pour l'huile essentielle, ou là, encore plus perturbant pour le pharmacien, l'oligo-élément qui provient du végétal et bio. Là où pour lui, c'était même pas pensable. Euh, c'est vrai que c'est quand même assez, assez étonnant aujourd'hui bon, on, on a implanté la gamme depuis le mois de janvier elle est livrée depuis, euh, depuis plusieurs mois et on commence à avoir des descentes d'oligo-éléments et des gens qui se questionnent au final le, le, et c'est ça l'intérêt de l'oligothérapie végétale c'est de créer dans la tête du consommateur une espèce de, 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 de moment où il se dit mais en fait j'avais jamais pensé que les oligo-éléments pouvaient être synthétiques bah si ils le sont et aujourd'hui le pharmacien lui aussi en prend conscience et quand il conseille les oligo-éléments Qu'est-ce qui lui vient dans la tête La question, c'est, vous voulez, je veux du fer, par exemple, une, une consommatrice qui arrive pour des carences en fer, assez classique, surtout pour les femmes. Je voudrais du fer, vous le préférez de synthèse ou naturel et d'origine végétale La réponse, je pense que... Effectivement. Elle, elle, elle est, elle est très claire et je pense qu'elle ne suscite même pas le débat. Je la, je la donnerai même pas. Mais la consommatrice, elle fait son choix. Elle va très clairement vers la naturalité.
1: Eh bien, effectivement. Euh, merci beaucoup. Un petit point. Alors, voilà. Ça, c'est clair. Et cette gamme, euh, moi, je, c'est vrai qu'on avait cette émission. C'était, c'était passionnant. Euh, Jean-Noël, on va terminer cette émission. Euh, un point. J'ai vu une chose en arrivant. Alors, je suis allé, on m'a offert gentiment le, le, café et en baladant dans votre, euh, dans votre cuisine, euh, dans l'espace cafétéria, j'ai vu un trophée. Manager de l'année. Alors moi j'adore euh, la série euh, The Office, c'est une série culte. Est-ce que, euh, est que vous voulez fait vous-même ce trophée ou est-ce que c'est -ce est pour... Non il est collectif, vous
2: avez vu il est à la cafétéria, il est pour tout le monde.
1: D'accord ok, à vais... partager. A partager. Euh, alors est-ce que vous-même euh, vous consommez des compléments alimentaires Si oui, lesquels Là c'est pour le côté un peu proximité, perso, comment, comment, quelle est votre consommation et votre usage des compléments alimentaires Pierre déjà.
3: Bah, moi je suis un converti euh, ça fait il y a 18 ans je suis rentré dans un grand labo de compléments alimentaires euh, qui m'a converti à deux choses, c'est déjà la consommation de bio, de produits bio et euh, la consommation de compléments alimentaires. Euh, alors maintenant j'ai un peu réduit la cadence mais je me souviens de, de moments où euh, j'avais 10-15 gélules sur ma table au petit déjeuner je, et c'est une vérité hein. aujourd'hui j'ai un, un petit peu réduit parce que voilà, j'essaie je, de consommer ce qui, est, ce qui me semble plus utile mais euh, ouais, je, tous les jours j'ai du complément alimentaire tous les jours j'ai de la vitamine D tous les jours j'ai du zinc tous les jours je prends du Coenzyme Q10 euh, je prends des plantes aussi des plantes euh, type euh, pour, pour la vision de temps en temps, je prends une ampoule. Et là, en face euh, de vous, euh, j'ai dans une petite bouteille, deux ampoules de phytoromycélère détox foie. Voilà. Parce que j'ai fait quelques excès. Et, du coup, euh, et du, coup, euh, du coup, non, je suis un très gros consommateur de compléments alimentaires.
1: D'accord. Bon, ça, c'est bien. Non Parce que souvent, les, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Euh, vous, Jean-Noël
2: Pas chez nous. Chez nous, l'entreprise est une grosse consommatrice de compléments
1: alimentaires. Parlez bien dans le vous micro, Jean-Noël. Je sais Fabrice que c'est la fin. Alors, Jean-Noël ne tient plus. Il hein. faut le savoir que là, il a fait l'émission debout. Déjà, il n'a pas voulu s'asseoir. Là, il ne tient plus. Euh, Jean-Noël, il vous je reste quelques suis secondes. Un gros consommateur, Fabrice, de compléments alimentaires. À base de café euh, Non. Non, pas trop. Pas du tout, même. Euh,
2: comme, la, comme, la décri, comme l'a décrit Pierre, en fonction des, des périodes, on ne prend pas forcément la même chose. Et, mais par contre, je suis un gros consommateur de neurogenus. Euh, pour moi, cette sphère de la dégénérescence cognitive et ses boosters cognitifs font du du sens quand on passe la cinquantaine euh, il faut savoir conserver ces fonctions là et, et je trouve un peu d'énergie dans je trouve un peu d'énergie et de bien-être à la consommation de neurogenus qui est notre gamme de, de compléments alimentaires destinés justement à cette fin d'action
1: avec justement donc de gros défis pour la boire à trois chaînes donc on a compris que vous étiez voilà au, au fait de l'innovation avec toujours des stratégies long terme vous avez lancé des gammes euh, il faut qu'elles s'installent il faut parce que là vous êtes vraiment euh, en amont j'ai envie de dire il faut donc il y a tout un travail d'évangélisation entre guillemets qui doit continuer euh, qui doit continuer à se faire euh, les trois chaînes c'était en 2020 39 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 ça a donné quoi Jean-Noël
2: On sera à 48
1: 48 millions euh, une belle progression et encore plein de choses à venir euh, j'imagine dans les, dans, dans les prochains mois donc merci beaucoup merci de nous avoir reçus euh, l'émission à retrouver évidemment sur euh, nutriradio.fr dans la partie euh, podcast à la fin de la semaine de diffusion et puis euh, là on va aller goûter des produits du terroir on mettra pas de photos mais euh, sur le site mais on va aller goûter il n'y du... aura pas que des compléments alimentaires il n'y aura pas que des compléments alimentaires bah, j'espère bien j'espère bien merci beaucoup eh, chers auditeurs retour de la musique tout de suite merci, merci à vous merci à vous merci. retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio merci.
0: Nutractu sur Nutri Radio